0: Toinette en de elfen. Het was de avond voor kerstavond. Toinette stond bij de put in het bos om water voor het gezin te halen. Dit is het perfecte moment om een wens te doen, dacht ze. Er wordt gezegd dat je een bepaald rijmpje drie keer moet opzeggen. Maar de woorden van het rijmpje kende Toinette niet. Het zou leuk zijn als ik mooi zou zijn. Als ik rijk zou zijn als ik een goed mens zou zijn. Toinette wist dat ze niet de makkelijkste was. Ze was snel, slecht gehumeurd en niet altijd even aardig tegen haar broertjes en zusjes. Opeens hoorde ze een stemmetje. Het leek dichtbij, maar ze zag niets. Haastig vulde ze haar kruik met water om direct naar huis te gaan. Toen hoorde ze een snik. En het kwam van heel dichtbij. Is er iemand? riep ze. Ineens werd op de grond een klein figuurtje zichtbaar. Het was zo klein dat net moest knielen om het duidelijk te zien. Het had de gedaante van een kleine vreemde man. Hij droeg een felgroen gewaad dat leek op de vleugels van een kever. In zijn hand droeg hij een muts waaruit een lange veer stak. Verward zei ze tegen zichzelf: Hoe grappig is dit? Dit is helemaal niet grappig, sprak de kleine man. Zo praat je niet met mij, Tranet. Vanet keek verbaasd op: Ken je mijn naam? Dat is vreemd. Maar wat is er aan de hand? Waarom huil je, kleine man? Ik heet Distel en ik ben een elf, antwoordde de kleine man. En hoe zou jij het vinden als je vast zat aan een grote doren? Kijk! Hij draaide zich om en Twanet zag een lange rozen doren door de achterkant van zijn groene mantel steken. Is dat alles? Ik zal het er wel voor je uithalen, zei ze. Wees voorzichtig, jammerde de elf. Nou, ik zal voorzichtig zijn, zei Twanet. En terwijl ze dat zei, brak ze de doren af en haalde ze hem er voorzichtig uit. Het gezicht van de elf klaarde op. Je bent een goed kind, zei hij. Op een dag zal ik misschien net zoveel voor jou doen. Ik zou je eerder geholpen hebben als ik je eerder had gezien, merkte Toinette op. Ik had mijn muts op, zei de elf. Hij legde het op zijn hoofd en ineens was hij verdwenen. Er was alleen een stem, die zei, en dan ben ik onzichtbaar. Oh, zuchtte Toinette. Wat zou dat geweldig zijn om onzichtbaar te zijn. Ik zou je mijn muts kunnen geven, zei de elf. Of je het echt leuk vindt om onzichtbaar te zijn, is maar de vraag. Soms wel, soms niet. Je kunt onzichtbaar worden, maar je hebt er wel het zaad van een varen voor nodig. Je moet het zaad in je schoenen stoppen. Heb je geen zaad, dan lukt het niet je onzichtbaar te maken. Waar vind ik dat zaad? vroeg Twanet. Ik heb geen idee hoe dat eruit ziet. Natuurlijk niet, zei de elf. Wij elfen zorgen zelf voor dat zaad. Niemand kan het vinden, behalve wij zelf. Maar nu jij zo aardig bent geweest voor mij, zal ik je een beetje van dat zaad geven. Dan kun je jezelf onzichtbaar maken en zien of je het leuk vindt. Wat geweldig, zei Twanet. Mag ik het nu hebben? Wat denk je zelf, zei de elf. Denk je dat ik mijn zakken ermee volgepropt heb? Natuurlijk niet. Laat je slaapkamerraam vannacht maar openstaan. Dan kom ik naar je toe. Hij legde zijn vinger op zijn neus, maakte een sprong als een springhaan, klapte op zijn muts en verdween. Twanet haastte zich naar huis. Haar moeder stond al op haar te wachten. Waar bleef je, Zuchtte ze. Ik heb het niet graag dat je zo lang in het bos blijft hangen. De kinderen wilden weten waarom ze zo lang weg was gebleven. Maar Twanet snouwde ze af. En meteen maakten de kinderen zich stilletjes uit de voeten. En dat was eigenlijk iets wat ze wel vaak deden als Twanet in hun buurt kwam. Verhaaltje, vroeg het babyzusje, Janeton. Maar Twanet had er geen zin in. Nee, niet vanavond, antwoordde Twanet. Vraag het maar aan de anderen. Het werd bedtijd en Twanet zette het raam open en bleef lang wachten tot ze in slaap viel. Opeens werd ze wakker en op haar dekbed zat haar elf een vriend. En de elf vroeg, wil je nog steeds onzichtbaar zijn? Ja, heel graag, antwoordde Twanet. Dus pakte de elf een doosje waaruit hij zaad van de varen haalde. Hij gaf het aan Toinette. Doe dit in je schoen en je zult onzichtbaar zijn, vertelde hij. En als je weer zichtbaar wilt zijn, dan haal je het zaad weer uit je schoen. Daarna verliet Distel de slaapkamer van Toinette. Meteen daarna viel Toinette in een diepe slaap. De volgende ochtend werd ze wakker met een vreemd gevoel. Was dit alles echt gebeurd? Ze trok haar mooie kerstkleding en haar schoenen aan. En daarmee was ze helemaal klaar voor het kerstontbijt. Haar moeder roerde pap boven het vuur. Toinette ging naar haar toe. Maar ze bewoog niet en draaide haar hoofd niet. Hoe laat is het? vroeg de moeder. Waar is Toinette? Toinette is niet boven, zei het zusje Marie. Haar deur staat wagenwijd open, maar ze is er niet. Dat is vreemd, zei de moeder. Ze liep naar de buitendeur en riep, Toinette, Toinette, terwijl ze dicht bij haar moeder stond. Ik ben onzichtbaar, giechelde Toinette. Als ze niet terugkomt, des te beter, zei haar broertje Pierre. Dan wil ik graag haar kamer hebben. Misschien is ze wel opgegeten door een grote wolf, zei het broertje Mark. De broertjes moesten beiden lachen. Maar Toinette vond het helemaal niet leuk gaven haar broertje zo weinig om haar. De ochtend ging voorbij en de moeder liep voortdurend naar de deur in de hoop dat Twanet naar huis zou komen. De kinderen speelden in de tussentijd vrolijk met elkaar. Ze waren het gewend zonder Twanet te spelen en leken haar niet te missen. Het was Jonathan die af en toe zei, arme Twanet, weg. Nou, wat geeft het als ze weg is, zei Maruk. Als ze hier zou zijn, zou het half zo gezellig zijn. Ze doet toch niks anders dan zeuren en op ons mopperen. Ik vind het prima als ze weg is. Dat maakt het leven hier leuker. Ja, maak je maar niet druk om het Toinette, riep Pierre. Toinette had zich nog nooit in haar leven zo ongelukkig gevoeld. Als toen ze ongezien toekeek en de kinderen deze woorden hoorden zeggen. Het was nooit haar bedoeling geweest om onvriendelijk tegen haar broertjes en zusjes te zijn. Ze had gehoopt dat ze desondanks toch van haar zouden houden. Ze sloop het huis uit en ging in het bos onder een struikje zitten. En daar begon ze te huilen en ze dacht, 'Janeton heeft me gemist. Oh, en ik heb haar weggeduwd en wilde haar niet eens een verhaal vertellen. En voor Marie heb ik eigenlijk ook nooit tijd gehad. En wat Mark en Pierre betreft, het is zeker zo dat ik vaak niet aardig ben voor ze. O, oh, jeetje. Toen sprak een ingelijk stemmetje in haar. Maar je zou beter en vriendelijker kunnen zijn als je het probeerde, nietwaar? En vouwde haar handen stevig in elkaar en zei hardop, ja, dat zou ik kunnen. En dat is wat ik ook ga doen. Ze maakte haar schoenen los en schudde het zateruit in het gras. Het verdween daar onmiddellijk. Daarna deed ze haar schoenen weer aan en rende zo snel ze kon terug naar huis. Waar ben je de hele dag geweest, Twanet? vroeg de moeder. Toen wierp ze zich huilend in haar moeders armen en vertelde haar alles vanaf het begin. De moeder luisterde geschrokken. Toen ze aan Twanets handen en hoofd voelde, zei ze. Je hebt koorts, ik zal thee met honing voor je maken. De volgende dag deed Tawainette er alles aan om lief en vriendelijk voor haar broertjes en zusjes te zijn. Het lukte niet altijd even goed, maar je kunt natuurlijk niet van de ene dag op de andere een compleet ander mens zijn. In ieder geval merkten de kinderen dat Tawainette in goede zin veranderd was. En ze begonnen elke dag meer van haar te houden. En zo ging een jaar voorbij, tot het weer kerstavond was. Toinette lag in een diepe slaap tot ze wakker werd gemaakt door een harde tik op het raam. Het was Distel, die haar een bezoek bracht. Grolijk kerstfeest, riep de vee, ik heb iets voor je meegenomen. En uit zijn bundel haalde hij zaadjes van de varen. O oh nee, riep ze, terwijl ze terugdijnste. Ik vond het helemaal niet leuk om onzichtbaar te zijn. De zaadjes maken me bang, ik wil ze niet. Doe niet zo dwaas, zei Destel en zijn stem klonk vriendelijk en ernstig. Vorig jaar was het niet fijn voor jou om onzichtbaar te zijn. Maar neem mijn advies en probeer het weer. Je krijgt er geen spijt van, dat beloof ik. Dus deed Toinette de zaadjes in haar schoenen. De volgende ochtend liep ze naar de ontbijttafel zonder dat iemand haar kon zien. De kleintjes zaten rond de tafel met hun ogen op de deur gericht. Tot Toinette binnen zou komen en verrast zou worden. Ze hadden allemaal een kleine verrassing voor haar gemaakt. Het zal leuk zijn om haar te verrassen, zei Marak. Ik kan niet wachten tot ze er is, riep Marie. Er werden allemaal lieve woorden gesproken over Tuanet. Over hoe mooi en hoe lief ze was en dat het leuk was met haar te spelen. Tuanet kon niet langer wachten. Ze rende naar boven om haar schoenen uit te doen. In enkele minuten stond ze weer beneden, dit keer zichtbaar. Vrolijk kerstfeest, riepen de kinderen. Ze nam de cadeautjes in ontvangst en nog nooit was ze zo gelukkig geweest. Die nacht liet Toinette het raam openstaan. En Distel kwam om middernacht en had zijn elfenvriendjes meegenomen. Hoe was het? vroeg Distel. Oh, deze keer was het heel erg leuk, vertelde Toinette. Ik wil je enorm bedanken. Je kunt me een plezier doen, zei Distel. Je moet weten dat wij elfen ontzettend genieten van een kop varenzaadboeion. Maar het moet wel boven een echt vuur gemaakt worden. Wij durven zelf niet in de buurt van vuur te komen vanwege onze kwetsbare vleugels. Wil jij de bouillon voor ons maken? Distel legde stap voor stap uit hoe Toinette de bouillon moest maken. En kort daarna genoten talloze elfjes in de keuken van de bouillon. En daarna namen ze afscheid. En het laatste wat Distel nog tegen Toinette zei was... Wees gelukkig, heb een goed humeur en wees vriendelijk, want daarin vind je het grootste geluk. En die woorden had Wannette goed in haar oren geknoopt. En ze leefde nog lang en gelukkig. Bedankt voor het luisteren. Wist je dat je dit verhaal ook op onze website readiro.com/nl kunt lezen, downloaden en printen?